0: Bem-vindos ao episódio uhum. número 85 de Vocês e Companhia. Comigo, como sempre, num feriado, não está chuvoso, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal.
1: Como é que
2: é? Olá, meu. Não está chuvoso hoje, mas ontem, é. poça, caiu o e a
0: Trindade. Já, yeah, ontem foi o caos em Lisboa. Pá. Eu estava eu de moto, por sorte estava equipado, mas parecia um pintainho. <risos> Porra. <risos>
2: Eu, 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 por acaso, fui eu fiz a um evento do CFA ontem e, em Quilheras, ali ao pé do, do Diogo. E não disseste nada. É, esse
0: calhar é, assim, é assim.
2: Mas como estava a decidir não ir de moto e fui para lá, fui, fui do Uber. Mas depois, para voltar, estava complicadíssimo arranjar um Uber porque também as estradas estavam cortadas com as inundações que houve. Estava a ver, tinha de vir a pé. Isso aí, tive ver. São duas horas a pé, ainda se
0: faz. Tá <risos> isso foi a que horas? porque eu também fui jantar fora e tive que vir do Príncipe Real a pé porque não havia nem Ubers nem Bolt é, isto foi para aí um, uh,
2: meia-noite tá? para voltar foi para aí quase à meia-noite estava muito difícil
0: mas assim é, depois eu vim a pé e não havia trânsito nenhum e estávamos a pensar se calhar não estão a trabalhar super ocupados se calhar tiraram foi à noite e não estão a trabalhar porque não havia trânsito nenhum é curioso à noite, à noite, já para aí a uma da manhã Hum. Mal, tá tão? Está tudo? Essa semana, além da chuva... Olhem, temos um... eu vi uma coisa engraçada. O nosso bom Elon Musk, que está sempre a ver este gajo aqui, não é? A dizer que a Neuralink, que é a sua empresa de implantes cerebrais pode restaurar a visão de pessoas que foram sempre cegas. Eu não vi mais sobre isto. Isto era só um, uma partilha, um print screen no Twitter que eu vi. Mas eu já tinha visto e até o... Como é que chama aquele que cantou? O Stevie Wonder andou a experimentar aqui há uns anos atrás, junto com outras pessoas, uns óculos, porque eu sei saber nada disto, posso... Uh, o meu grau de conhecimento nisto não é muito grande, mas para pessoas cujos são os olhos que estão danificados e não os receptores no cérebro, se... Substituírem os olhos e arrasaram lhes uns óculos com câmaras que ligaram aos receptores do cérebro, eles conseguiam alguma coisa parecida com visão. Não era uma visão tão, tão perfeita como a nossa, mas acho que conseguiam ver manchas e claridade e sombra. Um, não é novidade isto da Neuralink, já, já existia avanços científicos em relação a isto, mas não deixa de ser espetacular. É que uma pessoa que nunca viu, eventualmente consiga vir a ver... O que aquele senhor que nós falámos aqui há uns tempos que era um arquiteto que virou cego, que o Gonçalo nos falou, pelos vistos não ia crer, porque estava a gost... se calhar nem quer que esta coisa vá para a frente, porque ele gosta muito do trabalho dele, como um arquiteto especialista em edifícios uh, feitos uh, a pensar nos cegos, basicamente. Exato. De ser cego acabou
2: por ser uh, a, a parte principal da de uh, identidade dele, uhum. é? ligada à profissão também. Trouxe-lhe relevância. Trouxe-lhe relevância, sim. Mais coisas da semana, o que é que têm visto? Olha, um, um, ouvinte, um ouvinte nosso, uh, vocês conhecem o, o Pedro Barata, uh, mandou a notícia do, de, de Giro que, 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 que um, fez um, um trading statement? O que é que, eles, que eles Querem explicar o que aconteceu?
1: Eu posso explicar, me até porque disclosure eu tenho ações de, de giro. E, pá, e aumentei consideravelmente a minha posição uh, vamos lá ver se vai correr bem ou não vai correr bem a longo prazo uh, pá, eles basicamente apresentaram duas coisas uh, houve um trading statement onde eles no, basicamente baixaram ligeiramente as, as revenues para, para o último trimestre porque uh, está a haver menos atividade, o pessoal está a transacionar menos, há menos comissões mas em termos de, de lucro, na verdade, até se mantém. Uh, ou seja, eles anunciaram que os revenues vão baixar ligeiramente, mas o lucro se mantém porque, como uh, o BCE tem andado a subir as taxas de juros, um, eles estão, no fundo, compensa a perda que estão a ter nas comissões, vai ser compensada pelo que estão a ganhar com, a, com os depósitos. Um, portanto, na verdade, até foi assim um mixed feelings. Acho que não, não afetou em nada o lucro final anual. A parte pior, que, que eu acho que é por isso, honestamente, que caiu 40%, foi uh, eles anunciaram que tinham sido uh, auditados pela Bafin, houve um special audit pela Bafin. Um... que é a Bafin A Bafin é, é,
2: é, é, é tipo o banco de, c... de alemão não é? Quer dizer, não é bem, mas é. Sim, é o é um regulador é, é bancário, é alemão. Bancário, e é um, bancário também deste tipo financeiro. Deste tipo. Eu pensar, exatamente. Yeah. Uh, isto agora é relevante porque uh, a DeGiro não é só um broker, eles também são uma entidade bancária. Yeah.
1: Eles têm a licença bancária e têm, e têm o broker,
2: a corretora. Um, pronto,
1: e basicamente o que eles uh, anunciaram foi que um, em termos de contas não houve nada apontado a parte do banco de, da Bafin. o que a Bafin apontou foi em questões organizacionais. E basicamente eles deixaram, isto, isto para quem não, não sabe a história, mas a, a Flatec, que era, era uma corretora alemã, que tinha a licença bancária, comprou a Giro uh, no final de 2020. E integrou a Giro, pá, e entretanto, nos últimos ano e meio, dois anos, os reais cresceram, tipo, imagina, de 400 mil clientes para 2 milhões e meio de clientes. Tipo, assim, uma brutalidade. Um, e, e basicamente, para a fim, o que, o que vai reportar foi que eles, eu não sabia que isto era um termo, um termo técnico, mas que eles deixaram de ser uma uh, small and non-complex financial organization um, pá, e que portanto tinham que alterar métodos de, de, internos, tipo de compliance, reporting. Havia uma data de coisas em termos de, deste nível um, que eles só estão a obrigar a. Um, a digir a fazer, mas que mais uma vez o, o, eles disseram em termos de contas da auditoria financeira, pá, eles não tiveram nada a apontar, nem meteram nenhum uh, restringimento uh, ao crescimento, portanto à atividade comercial, como eles dizem portanto estão à vontade para termos atividade comercial. Pá, eu acho que o mercado eu acho que aqui houve duas coisas primeiro houve um pânico de os alemães, ultimamente, têm tido vários casos <risos> complicados, né? tipo Wirecard e coisas do género. É. E há assim um pânico associado. E depois não sei se as pessoas não ficaram um bocado intrigadas. depois, depois de Eles anunciaram isto no sábado pá, e a ação na segunda-feira caiu 40%. E eles, ao, ao meio-dia de segunda-feira, lançaram uma press call uh, de urgência, porque tipo, não, não deviam estar à espera daquela reação do mercado. E até uma das perguntas que lhes fizeram foi porquê é, é que eles não avisaram Tipo, que estavam a ser auditados pelo Bafin que, que já não tinham avisado e eu, 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 o que o, o CFO disse eu por um lado percebo por outro lado pronto este também é um pau de dois bicos foi. Bah, que se eles tivessem anunciado ao início ao eu acho que ainda ia gerar mais incerteza que era do género eles, eles, eles quiseram esperar que a auditoria acabasse para eles terem os resultados o report da Bafin para saber o que é que é, o que, é que estava bem o que, é que não estava e, e medidas concretas do que estar a anunciar ao um mercado. Estamos a ter uma auditoria, mas ninguém sabe muito bem o que é que isto vai dar. E é que seria muito mais incerto. Uh, <risos> e eles não tinham muito mais informação para dar. Ao,
2: <risos> é incrível que não tenha havido fuga de informação. Não? É verdade. Ah, é verdade. Não. Imagino que muita gente, entre, muitos dos empregados sabiam, e mesmo os, muito, muita gente do lado do, do Bafin também saberia, não ter havido fuga de informação. É notável. Yeah. Outra uh, coisa no. A, a no outro, no isso. release foi que eles exigiram uh, um, um reforço do capital colocado no banco, não foi? Yeah. Mas que foi de
1: fundos próprios, ou seja, tanto que tem, ou seja, eles não fizeram nenhum aumento de capital. Eles têm, eles têm a holding e a holding tem o banco. E eles passaram basicamente 50 milhões que tinham na holding, de fundos próprios, que já existia na empresa, para o banco, ok? Ou seja, não houve nenhum aumento de capital na empresa. Yeah. Das, das reservas da holding é que eles reforçaram a parte do banco. A única eventual chatice é que podia ser dinheiro que eles podiam distribuir, não é? ou comprar ações, ou distribuir dividendos, e estão a ali Sim. mais 50, 50 milhões, que eles dizem que, eles depois também explicaram porquê, que esperam que seja uma prisão de, de capital temporária, porque tem a ver com uma maneira como eles calculam um risco, e pá, isto é uma questão muito mais técnica, que eles afinal lhes estava a permitir calcular o risco daquela maneira, enquanto não mudasse um tipo de processos e que eles agora no próximo ano vão mudar esses processos, depois vão voltar a pedir uh, esse, esse, esse estatuto e depois isso provavelmente, se, se o tiverem vai permitir esse release de, desse capital um, mas pronto mas basicamente foi isto uh, pá, e acho que o mercado assustou-se demasiado na minha opinião, pá, em termos financeiros não houve nada de diferente um, eu acho que eles estão muito bem preparados para o próximo ano. Eles, neste momento, ao preço atual, a empresa está a um perto de sete. Ao lucro, pá, se anualizares, eles tiveram 50 milhões de net profit. Não, nem, já nem estou a falar de nada. 50 milhões no primeiro uh, uh, alfa.
2: Não é com aqueles ajustes.
1: Não, não é com ajustes nenhum. É. É net profit. Tiveram 50 milhões na primeira metade do ano. Portanto, se anualizares... Uh, e, e na verdade, se calhar até... Pode ser um bocadinho mais, porque o último trimestre acaba sempre por ser um bocadinho melhor. Apesar deles de agora estarem a dizer que será não vai ser, mas pronto. Se analisar, são 100 milhões de lucro este ano. Pá, e a empresa está a 700 milhões, acho eu, o uh, market cap. Portanto, estão perto de 7. Um, pá, e a juntar a isto, quer o CFO, quer o CEO, na segunda-feira, quando isto caiu 40%, cada um deles comprou do bolso, de dinheiro próprio do bolso deles, um ano de ordenado em, em mais ações. Eles já têm 4% da, da empresa, os dois juntos, e cada um deles comprou mais um ano de ordenado. Portanto, se eu pôs quase 300 mil euros a comprar ações e o CFO 150 mil euros a comprar ações. Portanto, também demonstra alguma confiança né, no negócio. E eu acho que são dois motivos. Por um lado é para mostrar confiança não é, ao mercado, mas para outro também só fariam isso se acreditassem é? que a coisa está não está não, tá aí, não tá aí com problemas sérios e pronto eu acho que eu acho que eles alentaram um um per deceto está um de set deste ano que eu acho que é bastante conservador para o ano porque eles têm além, além da parte um, da, das comissões não é eles têm uma segunda vertente que é com as taxas de juro que este ano até foram penalizados porque as taxas de juro estavam negativas não é e eles compensavam os investidores até uma parte. Portanto, eles tinham prejuízo até com, com os depósitos dos investidores. E neste momento, nestes, nos últimos cinco, quatro meses, passou de negativos para 2%, não é? e que isto se traduz ao, ao, ao nível de, de cash que os clientes têm depositados, isto se traduz num incremento de 70 milhões de euros diretos de lucro, não é? Porque isto não, não, não há aqui nenhuma despesa extra por ter este dinheiro uh, analisados no próximo ano Portanto, eu até acho que este perde 7 deste ano é conservadoríssimo uh, em relação ao próximo ano porque eles têm esta com a mesma atividade deste ano e com as taxas de jura manterem-se como, como se estão a manter eles vão aumentar vão, quase que duplicam o lucro para o ano um, pá, portanto é, este é um perde 7 que passa a ser um perde de 3 ou 4 se pensares no próximo ano Pá, sem dívida financeira, sem, sem nada, tipo, eu uso a, a Gira a uma data de anos, mas... gosto da aplicação, não é. gosto, gosto do serviço, Pá, sei que há coisas pontuais, mas isso todos os brokers têm, mas overall acho que eles sempre, nunca houve assim grandes problemas, mas... Pá, portanto, acho que é uma boa, uma boa empresa que é um pé bastante baixíssimo e com algumas potenciais para, para ainda mais aumentar os Lucas para o ano uh, e acho que o relatório e o medo é infundado. Portanto, reforcei...
2: O que é que te faria, é faria mudar de ideias? Dito de plataforma, forma, que condições Sim. precisavam de, de existir para tu uh, achares que o investment case, que acabaste de dizer é. não é válido? Há, há duas coisas uma coisa
1: seria efetivamente não é, a, a, a fim de tentar questões Ligadas com com, ah, com, audit, com Sim, com, com fraude, com questões de, de dinheiro dos clientes não estar protegido de alguma maneira, etc. etc, etc. Exato. Que o, lá está, o report já foi acabado e eles não apontaram nada em relação a isso, portanto, à partida. É uma segurança extra até do que se tinha antes do report, na minha opinião, é? porque Santos havia mais dúvidas, agora pelo menos tiveste uma entidade que verificou e que, e que te diz que não há nada. É, portanto, até é uma coisa boa. Mas se, se houver alguma coisa nesse sentido, sim. E a segunda, a segunda parte seria eu sentir, pá, como qualquer empresa financeira, pá, eu, eu sentir que eu, eu acho que houve muito nisto dos investidores, mas os clientes no geral, eu acho que não houve uma perda de confiança. Acho que a maior parte dos clientes da TG nem sequer sabe o que é que se passou, uh, pá, e acho que não... Da parte dos clientes, porque podia haver uma fuga não é das pessoas tirarem de lá o eu acho que nem não, não, não foi sentido. Na minha opinião, acho que a maior parte deles nem sabe o que é que se passou, nem não houve perda de confiança, nem está a querer tirar de lá o capital. Portanto, seria um bocado estas
2: duas. Uma situação à Crédito Suíça, é? em que houve é o um escândalo e, e os clientes assustaram-se. Há várias notícias no Financial Times de que, que os clientes yeah. começaram a tirar o, os capitais que tinham no banco.
0: É. E, ah, e além de desir, desculpa, diz
2: Acho, acho que seria só um destes, um destes
1: dois casos. Tirando isso, pá eu, eu, pá, eu não vejo... Lá está, eu vejo muito pouco risco para uma empresa que dá um pé de sete, mas, uh, eu, eu, Lá está, até a história competitiva é uma coisa que, que é interessante, que é tipo, porquê é giro e não outras concorrentes, não é? Este, neste tipo de empresas as pessoas normalmente, elas, não, elas competem, mas não competem tanto entre si, não é? Porque uma pessoa... Acaba por. Pá, eu, eu sou cliente da Digir, mas também sou cliente em Interactive Brokers, também sou cliente de Banco Rosa. Bom, mas, bom. Mas, mas, elas, na verdade, complementam-se, porque os investidores até gostam de espalhar o dinheiro por várias. Uh, portanto, a competição não é uma competição tão winner takes it all, não é? Tipo, há mercado para haver mais do que uma. E um, eles, lá está, continuam a crescer clientes, mas. Portanto, eu não, não sei, acho, acho que há pouco risco, há pouco downside. E há um, há um potencial grande. Bom. De, do medo de passar e isto voltar pá, a estar com múltiplos normais de uma empresa destas, né? tipo, que não é claramente 7, <risos> ou 6, ou 7, que é o múltiplo que está agora de lucro. Se tu fores ver a concorrência, pá, o mínimo, o mínimo de, dos mínimos na concorrência, tipo um múltiplo neste momento, está nos 14 ou nos 13, portanto, é, é, lá está, é, um, é um 100% ali de potencial. E Mas, quem pá, é, é que são
0: os, os maioritários?
1: Olha, não há um maioritário, propriamente dito, há um gajo que foi o fundador da Flatec que ainda hoje tem uh, 18% da empresa, depois os dois fundadores da de Giro, que a compra, a compra da de Giro foi metade cash, metade stock, né? uh, os dois fundadores da DeGiro têm à volta de 8% de cara, uhum. ou seja, portanto é, tens aqui 14% mais 16%. A, a minha pergunta
0: é, pode vir, pode vir alguém a querer comprar aquilo tudo, fazer uma oferta ou não? Hum, Existe essa hipótese de desbloquear é... valor por
1: aí? Acho difícil. Falou-se disso por acaso. O, o maior acionista que, eu, que eu tenho, é o tal tem, mas ele só tem 18%. Houve aí no início do ano, falou-se disso de haver alguém, algum private equity a querer tirar aquilo do mercado. Tipo, surgir uma, uma proposta e ele próprio disse que estava aberto a uma proposta.
0: É possível. Ah, sim, que não sei que, se, não que queria... é, um, é um ativo muito interessante, se calhar, para muita gente, não sei, para alguma é. gente. É? Yeah.
1: mas acho que mas, isso seria, seria o pior quer dizer, não seria o pior né? mas, mas seria uma coisa sim, mas
0: seria, mas sim tu acreditas que ela pode vir a valer muito mais do que, seria, do que só um re-rating de alguém que compra e dá o dobro de um dia para o outro, será isso?
1: Yeah. É. 50% mais, mais né? quer dizer, acho que, acho que tem potencial para, porque lá está, porque além disso é uma empresa em crescimento né? eles estão uhum. uh, pá, obviamente que estes anos foram especiais, mas mesmo este ano, que já foi um ano mais uh, normal, normalizado, eles estão a crescer quase 20% de clientes ao ano. Ok, uh, portanto. Um... Não
0: sei, Mais mas, alguma notícia eu, da semana?
1: Aí o Jorge Cordeiro que vê o nosso podcast,
0: não é? que, que diga de sua justiça. Está no toda ver uma opinião Jorge Cordeiro. <risos> um, mais alguma notícia da semana, Malte? Acho que o Diogo já esgotou o tema dele. O, pai, eu o tema fazer já pitch. fica para a próxima não, semana, não, Diogo. Eu odeio
1: fazer pitch porque uma pessoa quando fala publicamente depois as coisas uh, correm, correm pior -me.
2: Não, não. Hum. não está, mas está, o que é que acham os dois? O que é que tu achas, Gonçalo? Ficas achas... amarrado à tua ideia. Fazer achas, pública.
1: achas que é uma ideia interessante ou o que está ali? a Eu, eu, eu não,
2: não analisei a fundo, mas o que tu dizes parece, parece muito interessante. Tá, algo que cresce, um perto de sete... Se,
0: tem stickiness, tu não te sais dali, okay. não é? Podes Eu... podes comprar e vender menos, não é? Obviamente isso vai acontecer em é. ciclos e tudo, mas mas as pessoas normalmente é. não vão mudar, não. Vão... Sim,
2: e é um é um bom uh, a chamada counter positioning aos bancos, não é? Ter este serviço broker bastante mais barato um, do que teres via banco uh, e os bancos têm dificuldade em competir com com estes brokers porque pá, não não é bem o negócio deles e não vais fazer as mesmas fichas que faz uma Interactive Brokers, uma de giro, no banco É uma pergunta
1: que é sempre. Sim, que é sempre. porque não podem baixar as FIIs?
2: Porque tu, como estavas a dizer há pouco, há aquela stickiness, não é? Quando tu não consegues baixar as fichas só para alguns clientes, só para aqueles que iam sair, tens de baixar para todos. É porque Exato. isso é uma,
1: é uma das grandes críticas que fez, na minha opinião, as fintech e, e, e nas fintechs junto a estes brokers, né, uh, Terem tido tanto crescimento que é uh, os bancos até têm aumentado comissões em tudo, é. de uma maneira geral nos últimos anos. Pá, sim, é sim. tipo tu tens uma competição a aparecer, mas tu tens é que baixar FIS, não é aumentar. Mas, é. Não é?
2: É. Faz, faz faria sentido se tu tivesses a maximizar o tempo, ao, ao maximizar o número de utilizadores, que é o que as fintechs fazem. Mas se tu quiseres maximizar o valor do negócio, principalmente para os próximos anos, já não faz tanto sentido. Agora, para o longo prazo, é discutível qual é que é, o que é que faz como mais assim, sentido.
0: Como assim? Explica-te, por favor. Co... Isso que para, para, competir,
2: para competir com as fintechs, a, disp a disparidade de, de preços que terias de oferecer é de tal forma abismal,
0: uhum.
2: não é? Por exemplo... Um, a Revolute, tu, tu, tu viajas e pagas com a Revolut uh, no Brasil ah, e tens taxas muito, muito pouca muito, muito baixas. Cada vez que fazes uma compra, uh, uh, o câmbio é feito ao quase ao, ao interbancário, um, pá, e numa viagem, talvez a Revolute, se gastares por aí mil euros numa viagem, a Revolute fique para aí com 15 euros desses, desses mil euros. Em todas as transações que fazes num país como o Brasil, uhum. uh, fazendo isto com uma conta de um banco em Portugal, vai facilmente para os 100 euros. Porque uhum. é cada taxinha, cada transação tem ah, e um custo. Isso eu entendo, dois. mas
0: porque, o que é que tu estavas a dizer? A outra opção dos bancos, qual é?
2: A, outra, a opção dos bancos é não mexer nisto, porque a diferença é tão abismal e há aqueles, uhum. e há, tem tantos clientes que nem sequer consideram mudar para, para a Revolut. Uhum. Portanto, uh, baixar para todos. Aqueles imagina que o banco só tem 10% dos clientes jovens e só esses é que estão em risco de os perder porque só esses é que iriam usar Revolut nessas viagens uhum. portanto não faz
0: sentido é baixar para todos baixar para todos quando só estás em risco de perder 10%, clientes, 10 de clientes uhum. e só e alguém me dizia, no outro dia eu estava a conversar com alguém eh, acho que era Luke Wobram não tenho certeza, que é um tipo ativo no Twitter e que por acaso não sei com quem era Clark Street Valley Alguém sobre um, uma marca de supermercados, também não sei se era Dino, e eu estava-me a dizer, e eu já comentei aqui uma vez, tipo, que é muito difícil, tipo vem algo vem um concorrente que vem uh, que é um discounter, que vem com, vem com lojas muito mais baratas, ou com produtos muito mais baratos, e é difícil para o, o que tem o monopólio acompanhar, porque não tem que baixar o, o, só uma loja, não é? Aquela, imaginem que é ali em Alvalade, tem que baixar todas as lojas uh, e isso faz uma grande moça, faria uma grande moça se portanto, entretanto, estes novos que vão a uh, undercut prices, como é que se diz em português, vão com os preços mais baixos, têm ali ainda muito tempo, ou, ou muita margem de crescimento. O ponto é se algum dia chegam a ser tão grandes que apanham os outros, como por exemplo a Southwest Airlines que mais ninguém fazia o que a Southwest Airlines estava a fazer, entretanto ela foi uma de bagger, e podiam ter feito, que era mudar de, por exemplo, usar todos os mesmos aviões, como a Ryanair faz, a Southwest é uma, uma Ryanair dos Estados Unidos, e mudar dos grandes aeroportos para os mais pequenos, para as secundárias e tudo, e, e mesmo a ver a Southwest a fazer isso, e a Southwest a ganhar, e, e a cota de mercado e tudo, eles não conseguiram fazer isso. Uh, e, e se tivesse a certa altura tornou-se uma das melhores eh, empresas de sempre, com a melhor cultura etc, etc, até que ponto os bancos depois não são apanhados que eu acho que não são, porque eles também estão a digitalizar bastante, não é? E começam a diminuir balcão, começam, não, já começaram há muito tempo a diminuir balcões e a diminuir custos e isso tudo, também já para acompanhar um bocadinho este avanço tecnológico
2: Exato, e depois tem outras vantagens de escala e tem um acesso a capital, principalmente a depósitos mais fácil e, e para os bancos é também é muito tem, tem todas aquelas hipotecas uh, que realmente amarram um cliente durante o prazo da hipoteca, a não ser que o cliente refinancie, uh, Portanto, isto, isto sim é altamente stick, stick, stickness, não é? O, é, é, é muito. Pá, tens uma, hip, uma hipoteca, vais ser cliente daquele banco uh, durante 20, 30 anos. Uhum. Ah, aí, aí já é os bancos têm algo a favor deles também em relação às fintechs
1: sim, quando faz um crédito bancário não é? estás bastante ainda mais preso do que numa corretora mas é, mas é giro porque depois também é difícil há corretoras e corretoras as boas corretoras, depois também se vê imagina uma XTB, isto não, na minha opinião não é uma corretora, não é? porque é Aliás, o que vende é o chefe dele
0: muito gosta de eu bater na XTB. É,
1: eu digo a XTB porque é, é antiga e é conhecida, mas, mas há outras, pá, aquela, aquela porcaria tem um, um, a rotatividade dos clientes tipo, é tipo 50%. Né? Não há, os gajos não retêm clientes nenhums, porque os gajos... Gás... Nós, é eles... um,
0: nós temos um ouvinte que trabalha na XTV, eu quero-lhe dar um abraço, não vou dizer o nome dele, mas vou-lhe dar um abraço aqui. Eu não, eu não partilho da opinião do Diogo que eu não conheço. <risos> e eu... É.
1: Claro. Peço desculpas. De é, não sei se ouviram, é a Siri do meu computador. Aqui. Não, não sou, um... não sou eu. Imagina, eu, não, eu, não eu nem conheço bem as contas da XTV. Mas... Mas tudo o que vende a CFDs, é não é? Aquilo acaba por ter muita rotatividade. Aquilo é, é... aí Aquilo é buscar dinheiro fácil e há, no... há sempre uma nova geração a vir e tem aqueles... aquela rotatividade grande e tem novos clientes. Um... Pá, e no caso dos brokers a sério, tipo a Interactive Brokers ou a De Giro, etc., a taxa de retenção de clientes está nos 90%. No caso da Giro, a Via está nos 98, vir qualquer coisa. Portanto, eles, eles só perdem 1% dos clientes todos os anos. O um, nice. que, que deve estar a um nível quase de, de um banco, mas, se calhar os bancos têm um bocadinho ainda mais, é? mas, mas está a um nível bastante elevado. Um, e Interactive Brokers eu acredito que seja mais ou menos da mesma maneira. Tem uma, os clientes do ano passado são os clientes deste ano. Né? Tipo, não, é, tem stickiness, têm bastante stickiness um, nesses, nessas coisas desse género. Pá, agora vou falar de outra que é tipo: tipo, é touro. E coisas do género, eu acho que isso tem uma rotatividade de... Porque a maior parte da malta tem... É pessoas que têm pouco dinheiro Que vão para lá, depois acabam de perder tudo Depois fecham
0: a conta e vão-se embora E vão copiar o James e o Jones E o não sei é. quantos E, e não, o estão ali, não estão ali A ser verdadeiros investidores meu, Porque lá
1: está, se tu crias uma plataforma Para investidores meu, Investidores não estão a pensar a 30 anos meu, Vão ser, vão ser teus clientes durante 30 anos Estás ali
0: mas também não faz partir tra... de... Pois é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Convém que eles façam algum trade, yeah. não
1: é? Há um, há um pau de dois bicos. Olha, outra coisa que me poderia eventualmente um, ficar reticente com a de giro é se eu sentisse que eles estavam a tentar uh, incentivar mais trading Training, e, yeah. e, e menos. Mas eu não sinto isso da parte de giro. Sim. Eu sinto que eles têm uma parte educativa muito grande. Aliás, o que o Jorge Cordeiro faz, não é? Uhum. Tem ido às universidades e às faculdades, a parte educativa de querer agarrar aqueles clientes que, pá, que transacionam algumas coisa, alguma coisa, mas que são investidores a, a longo prazo. Uhum. Eles, eles, eles querem esses clientes, eles não querem os outros de, que vão para lá e gastam dinheiro todo, não fazem nada para não se embora passar mais tempo. É.
0: Bom, vamos passar. Mas, a... Ah, não, eu ia passar o tema, mas ainda não. Sim. Vamos ah,
2: não. E mesmo nesse ponto, é curioso, eu tenho uh, de ver. Uh, as comissões que a Interactive Brokers consegue me mim, por exemplo, e mesmo que eu não faça trading nenhum, há muitas outras comissões que eles acabam por retirar. Por exemplo, o, o, o esquema de uh, borrowing shares, de, de empréstimo de, de ações para que outras pessoas vão curto nas ações que eu tenho. A Interactive Brokers tem um, tem um sistema de partilha do de, 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 de que recebem sobre disso. Uhum. Uh, quem, quem vai curto tem de pagar uma FII. E essa FII é repartida 50% para mim e 50% para a Interactive Brokers. Ah, isso, isso já é um montante considerável. Mesmo se eu não fizesse qualquer trading, mesmo esse montante acabava por, 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 por provavelmente não, cobrir todos os custos que a Interactive Brokers tem comigo. então Não
1: é não muito. Eu, eu acho piada porque eu, eu, eu andei a ver a concorrência toda na Europa assim, dos, dos grandes brokers e todos eles têm licenças bancárias. Tipo, a Itália, o maior é a Fineco, há a Swiss Coat o Quote, na Suíça, os nórdicos têm a, a Nordnet e a Avanza, que são muito conhecidos, todas elas funcionam como um banco. E Interactive Brokers acho que é o único, é que eu, eu não consigo perceber se eles têm um banco ou não, se eles têm uma bancária ou não. não hum, tá... eu
0: acho quando que tem... é que nós falámos sobre isso? Não foi semana passada? Mas falámos sobre é... isso, que eles têm o JP Morgan, não era a JP Morgan? Não, mas, mas isso é outra coisa.
1: Mas tu Esse... podes pôr, ah. pôr os, os ativos dos clientes segregados, mas... Mas, por exemplo, o cash, imagina, uma coisa é os ativos estarem na JP Morgan, mas depois o cash, por exemplo, poder estar no teu banco, não é? Porque eu, eu não consigo perceber como é que eles ganham com a subida das taxas de juros, por exemplo. Porque se eles não têm licença bancária têm que tipo, entregar à JP Morgan, a JP Morgan é que tem esse cash lá e é que vai ganhar com as subidas de, de, de juros, não é? Porque eles não podem pegar nesse dinheiro, não tendo licença bancária, eles não podem pegar nesse dinheiro e, por exemplo, e fazer nada sequer, não, é? não podem ter direito a. À taxa de depósito, não é? De, de, da Fed, nem sequer mas, podem pegar naquilo e pôr aí. Mas
2: eles têm acordos que conseguem, conseguem usar o, o dinheiro do, do, dos depósitos para reemprestar. Mas, mas exatamente como é que é feito o, o procedimento, não sei. Okay. Mas, 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 certeza,
1: mas certeza que esses acordos implicam que eles também têm que pagar um bocado a JP Morgan para fazer isso.
2: É... Mas, mas é, no, é no, nota-se nas contas deles que eles uh, têm sensibilidade ao aumento das taxas de juros, positiva. É.
0: Meus senhores, vamos passar à frente. O Diogo tinha um tema e agora, entretanto, entusiasmou-se <risos> com, com a De Giro e fez-nos aqui um pitch da De Giro, que foi muito bom, porque assim já ficamos a conhecer um bocadinho mais da De Giro, e a mim, pelo menos, já conseguiste criar-me aqui vontade de ir olhar para, para ela com um bocadinho mais de atenção, até porque eu sou hum, cliente da Giro e gosto muito, e feliz. Já lá não vou há muito tempo, que é para não ver este desastre dos últimos meses, uh, mas, mas, mas gosto, gosto muito de Giro. Hum, vamos saber qual é o tema do nosso bom Gonçalo Garcia. Qual é o Vai teu lá. tema, Gonçalo? O meu tema são...
2: Talvez é um tema repetido, mas uh, tentar aqui... Tirar mais sumo, são empresas duradoras E pá, pegando é. um bocadinho da, da história do, do Morgan Housel, que contou sobre o Buffett, aliás, que o, o, o Diogo nos contou, que o, o, o Hausel escreveu, é que basicamente nos vemos focar no que não muda, uhum. e aí focar no que não muda é focar-nos no que é durador e eu venho a falar um bocadinho sobre quais as empresas que considero que assim seja.
0: Eu acho que já que tens a bola nos pés, podes prosseguir para golo. Vamos embora.
2: E não, não queres dizer qual é o teu tema?
0: O meu tema é o problema da sobreindexação e hoje é um mix porque depois eu passo para outro que são os chamados paraquedas dourados dos CEOs, quando... que são basicamente os dire... as indenizações a que os CEOs e as equipas de gestão têm direito quando alguém adquire uma empre... a empresa deles por completo e os despede. E, portanto, são dois temas que se relacionam um ao outro, mas já lá vamos, vamos ouvir primeiro com as empresas duradoras E agora aí, tínhamos um jingle. Essa,
2: essa expressão é espetacular. Golden parachutes, paraquedas douradas, não é mesmo? Mandam-te fora do avião, mas tu vais com um paraquedas douradas. É, é muito visual e é muito, muito gira. Um, então, empresas duradouras. Eu... eu não sei se já falei aqui, mas no, no livro do Antifrágil, o, o Taleb dá-nos um modelo mental como estimar uh, o quão duradoura é uma empresa e quando não temos mais informação, a melhor estimativa para o tempo que a empresa vai existir é o tempo que já passou sobre a fundação desde a sua fundação Isso é isto assim... porquê? Ah, sim, um, sem sabemos mais nada e se escolhemos uma empresa ao caso, é mais provável que esta esteja mais ou menos no meio da sua existência do que no seu início ou no seu final. Isto é igualmente válido para empresas que acabaram de ser fundadas. Porque se pensarmos, a maioria das grandes, a maioria das empresas que, dos novos negócios, a maioria dos novos negócios, acaba por fechar rapidamente. Portanto, mesmo essas, mesmo empresas que abriram há seis meses, a melhor estimativa, sem ter mais informação, claro, é que só durem mais 6 meses. Agora, uma empresa que já está, já existe há 100 anos e continua a ser rentável, não tem, portanto, sem ter grande mais, não, sem termos mais informação, não é? Se soubemos estar num negócio em declínio secular, altamente endividada, obviamente não achamos que vai existir mais 100 anos, mas sem ter mais informação, e assumindo que a, que a empresa não mudou muito, a melhor estimativa seria mais 100 anos.
1: Tu disseste, isso é um, não é uma lei, mas é, é um, há um um termo dado a isso, que é, uh, é pá, agora não me estou a lembrar do nome, que é se uma coisa existe, a, a, tipo, a probabilidade de, de uma coisa existir, se uma coisa existe há, de, há X anos, a probabilidade de existir mais X uh, é tipo 50%, ou seja, Sim. se uma coisa só tem um dia, não é? é pouco provável que ela dure 10 uh, anos. Mas se uma coisa tem 10 anos, é mais provável que ela dure os próximos 10 anos. E há uma fórmula, uma fórmula que não é real, não é? Mas há um termo, uh, uh, se dá a isto que eu agora não me estou a lembrar. Uh, lei de... Aí, eu já não sei. Mas pronto, desculpa, Gonçalo. Continuo. <risos> Vou procurar e já digo.
0: Não sentido. É Interessante, qual. porque eu lembrei-me já agora, lembrei-me da Razor, que é um princípio que, um filosófico que diz que normalmente tudo o resto igual, a explicação mais simples é normalmente a melhor. E eu estava a pensar, isso isto não tem exatamente a ver com o que estavas a dizer, mas lembrei-me de um paralelismo, estava a pensar quão válido será isso que tu acabaste de dizer. Faz sentido, depois de explicares, faz sentido um, empiricamente, mas gostava de ver uh, se há uma base científica para afirmar isso.
2: Onde, onde não faz sentido todo é, é no... Em... É olharmos, é aplicarmos este modelo mental para seres orgânicos ou seres vivos ah, é? yeah, yeah. porque tu sabes se encontrares uma pessoa, mas aí já sabes mais informação mas se encontrares uma pessoa com 100 anos pá, não podes assumir que ela vai durar mais 100 anos
1: <risos> não, 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 não isso, sim, mas isto, isto, isto só funciona para questões culturais ou de sociedade, é. Não é? que é de género é. Uh, é mais provável que a Bíblia continue a existir daqui a 10 anos do que qualquer livro que é escrito agora não é? Não. Provavelmente a maior parte deles vai ficar no caminho, ou uma música, não é? É, é mais provável que se continue a ouvir Beatles daqui a 50 anos do que se continue a ouvir a Anitta é? neste momento, ok? Não quer dizer que pronto, mas porquê? Porque lá está, os Beatles já perdurou gerações por gerações, não é? portanto, é, é uma coisa que já está mais cimentada na cultura não é? e, que, e que é muito mais fácil de, tem muito mais força
2: para continuar a perdurar.
1: Hum. E, e isto tem é um termo técnico, é,
2: agora é, 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 é curioso. É, é, este modelo mental aplica-se fortemente em termos culturais também, algo que está muito enraizado na, na sociedade há muito tempo, já passou várias gerações. E é provável que assim continue. Não é? Curioso, é um bom ponto de vista também. E, e isto leva-me à pergunta que eu gostava de fazer a vocês as dois é que. É Usando este modelo mental e não só, até se, talvez seria mais giro usar em outros, quais as empresas do vosso portfólio que considerem as mais duradoras?
0: As mais duradoras. Eu acho que talvez, pensando assim, é o olho, talvez a Very Plastics, que é a maior produtora de embalagens de plástico do mundo. <coughs> porque, uma boa questão. Uh, porque uh, agora a história é, nós achamos que o plástico está a diminuir, mas na verdade não está, está a aumentar a quantidade de, de embalagens, uh, apesar de estar a reduzir o plástico de cada uma, o mundo está a desenvolver-se e os países que estão a desenvolver-se estão a usar mais plástico, portanto a partida vai-se continuar a usar plástico durante muito tempo e se há empresa que se vai saber adaptar-se novos tipos de plástico, biodegradáveis, etc, etc, será a maior do mundo, que será esta que tem, tem dinheiro para, para investir nessa, nesse desenvolvimento. Uh, essa parece-me assim uma sólida, o que não quer dizer que eu vá ter bons retornos, são coisas diferentes, eu acho que tu vais pegar nesse ponto, Gonçalo. Exato. Uhum. Uhum. Seria uma que me estou a lembrar agora de momento, que acredito que daqui a 50 anos continuai a Very Plastics. Uh, continuai sim. Assim, vês a sociedade, me, mesmo com, com essas questões de cuidado
2: ambiental e afins, a usar plástico daqui a cinco anos.
0: Sim, especialmente porque tu tens que encontrar soluções, muitas vezes dentro do plástico, ou paralelas, e estes tipos são as primeiras pessoas a entender isso e a criá-lo, tipo a Philip Morris a, a criar os ICOs, os cigarros eletrónicos, estás a ver? Um, são, são as pessoas que estão em melhor posição para comprar as pequeninas que descobrem qualquer coisa ou inventam uma tecnologia nova ou para otimizar sistemas e tal uh, eu acho que a transformação também vem dentro da indústria acho Vamos ver.
1: Eu, 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 eu eu se pudesse fazia essa aposta não. se daqui a 50 anos continu, continuaremos a usar produtos de plástico não, na maior parte das coisas eu é, apostaria, é, que sim. É, apostaria que sim claro um, com uma nuance que não tem que ser igual aos plásticos de agora, não é? Porque os plásticos é uma área super diversa e que tem sofrido imensas evoluções e o que tu consegues fazer com os polímeros não é que pode mudar muito mas que isso é... derivados de, de, de petróleo é? por assim dizer, polímeros derivados de petróleo vamos continuar nos anos próximos 50 anos.
2: E, e é, é curioso que mencionemos que pode não ser o mesmo tipo de plástico ou, ou, ou pode ter características bastante diferentes e o mesmo é válido para uma empresa que também considera ser bastante duradora no meu portfólio, a Vitrala em vez de fazer plástico faz embalagens de vidro e mesmo o vidro tem mudado bastante no, nos últimos tempos Nós, às vezes não, não, nos percebe, não percebemos mas o peso médio das garrafas uh, nos últimos 15 anos caiu 40% uau! porque, porque uh, com o avanço da tecnologia o mesmo vidro pode ser igualmente resistente e mais leve um, o, o que é bastante curioso e uma das vantagens competitivas que faz com que seja um mercado regional é o peso do vidro. Isto, isto levado ao extremo, se o, se o vidro ficar tão leve como o plástico, as vantagens competitivas alteram-se de tal forma Exato. que acaba por não ser tão bom para ser mau para a Seria mau para a vidral, seria mal mal para, a vidral para, sim. para todas elas, não é para a vidral, para todas é. elas. Exatamente. Acaba com os monopólios regionais e, e, e tens muito mais concorrência uh, internacional ou ou intercontinental e pode ser eventualmente
0: mau sim. porque é o certo
2: se é mais leve os custos de transporte
1: diminuem mas Exato, a cena tanto. é essa
0: mas o plástico é mais leve e ainda assim continua a ter monopólios regionais tipo há tá, montes de fábricas de, de embalagens de plástico em Portugal em, em todo o lado e porque o plástico por ser, ter muito ar imagina uma embalagem de, de amaciador da roupa por ter muito ar é muito leve mas não viaja bem porque okay. ocupa muito espaço o ar. Apesar daquilo, eu acho que aquilo poder ir tudo compactado sem ar, uh, uh, em, em alguns casos. Eu não acho, em eu todos. Acho lá,
1: eu acho que o plástico é um, é um termo muito vago, né? lá está de milhares de. Uh, se tivesse a falar de tubos de PVC, também é plástico. Mas, e, e, mas é, claro, claro mas, é, dizer, é, é plástico dizendo, de embalagens.
0: Eu estou a dizer é. o plástico de embalagens que não encolhe, ou seja, que tens ar dentro, ok? Tu não, ele não, não consegue viajar muito bem. Então, olha, agora estava aqui a ver isto, por exemplo, isto, não sei se dá para ver. Isto é plástico, ok? Isto não viaja bem porque a maior parte é ar, a maior parte do volume disto é ar. Portanto, tem que haver uma fábrica aqui relativamente próxima, outra fábrica relativamente próxima de Barcelona, etc, etc por aí fora. Portanto, por menos material que ele tenha, eu acho que as garrafas de vidro são a mesma coisa, uma grande porcentagem do volume é ar, mesmo que o vidro depois venha a ser fininho.
2: É. Sem dúvida, é, é um bom ponto para além de grande parte ser ar, e não podia ser comprimido, obviamente, senão parte se todo um... Ainda, ainda tinha agravante de ser muito pesado, não é? principalmente em comparação com o plástico. Isso ainda tornava o, as fábricas mais... Os, o negócio que uma fábrica podia gerir, bastante mais localizado. Portanto, mas sim, a questão do ar e fins ainda... dificilmente, mesmo que o peso de uma garrafa de vidro caia mais de 40% nos próximos 10 anos, a fábrica aqui da... Uh, na Marinha Grande vai conseguir vender para fazer vinhos na, na Austrália, uh, não, dificilmente. Um, e outro, outra, outras empresas no, no meu portfólio, um, é é, 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 a Vidrala seria uma delas, uma centenária também uh, seria a Corte Serra e... Pá, Desde há muito tempo há uh, ameaças de rolhas alternativas, como rolhas de plásticos, rolhas de metal e afins, ah, mas o lá está, por, por, por cultura, uh, principalmente na Europa, uh, as pessoas acabam por valorizar bastante ter uma rolha de cortiça e atribuir o, o que é o, um produto quase premium. Uh, o acto de sacar uma rolha uh, é um, é um, é um, acaba por ser um evento por si só. E... Ah, e outro que eu tinha pensado seria, por exemplo, a Ferrari uma marca histórica altamente forte que não precisa fazer publicidade para além dos gastos que eles têm na Fórmula 1 ah, é, é notável ah, mas como estavas a dar pista, Manuel ah, realmente ser durador é apenas um dos fatores para que contribuem para ser um bom investimento no longo prazo mas não é um único fator e estavas a dizer que o facto de achares a, a Berry Global duradoura, não se garante que seja um bom investimento?
0: Porquê? Agora, espera só um ponto. Alguém tem muito ruído por trás.
2: Ah, sou, deve, ser eu, deve ser eu. É Desculpa. Tu? Ah, eu, Ok. Uh, Quando porque... eu não estiver a falar eu, eu ponho estímulo. É,
0: yeah, isso. Qual era a tua pergunta? Desculpa, só que eu estava distraído com o ruído. Desculpa. Um, a minha
2: pergunta era, uh, olhando para a Berry Global, Uhum. Estavas a dizer que vês claramente que é uma empresa duradoura e que isso não garante retornos futuros
0: uhum. inter... podem eventualmente... Ah, sim, diz, continua, desculpa Sim, sim, havia outros fatores que,
2: que seriam importantes considerar quais eram esses fatores que tinhas em mente quando olhavas para a para...
0: Barata, capaz de gerar muito cash um, e cash mesmo, free cash flow aqui agora com a inflação a coisa treme um bocadinho é um bocadinho diferente um, mas acima de tudo barata capaz de gerar muito cash e com o CEO a dizer, depois dali emendar a mão em várias coisas, porque ouviu muitas pessoas diferentes a dar-lhe várias dicas de alocação de capital. Primeiro era dividendos, quando devia claramente recomprar ações, e depois sim hum, assumiu que tinha que recomprar ações à sério. Hum, mas o mercado achou que isto não era muito claro porque eles fizeram várias tentativas várias estratégias e agora nomearam um comitê de alocação de capital, eu normalmente quando isto acontece fico logo de pé atrás tipo, é preciso um comitê para decidir o que vamos fazer com o capital portanto há, há claramente ameaças, por exemplo eles dificilmente também vão conseguir uh, melhorar margens por exemplo, pá. As, as fábricas estão todas um, altamente otimizadas e têm, sei lá, eu agora vou inventar 200 fábricas do mundo todo porque vão comprando pequeninas e tudo aquilo e dificilmente vão conseguir otimizar 200 fábricas para as margens subirem por aí acima, não é? Elas vão estar sempre dependentes de muito mais do preço da matéria-prima e do gás e por aí fora, que é como que se faz os plásticos do, do que de outra coisa. Um, mas algo que está barato e se as ações é excelente.
2: É, são seria exatamente o, dois dos três pontos que eu, que eu trazia também. O, os outros fatores, na minha opinião, e, e, e olha, já agora isto, eu, eu inspirei-me parcialmente num, tu, num tweet do John Uber, uh, portanto, uh, exatamente a discutir estes temas, e ele também refere que os outros, as outras coisas a ter em atenção seria a qualidade, não? o retorno sobre os capitais próprios, a alocação de capital, não? o reinvestir isto em, em a, a retornos atrativos ou a recompra de ações ou dividendos e por último o valor. O valor a é que está a ação ou o preço, quer seja múltiplo ou o que seja. Ah, é. e, mas Diogo, acabaste por não dar nenhum, nenhum exemplo dos teus de... de é, tens é alguma coisa? Não.
1: É interessante que eu não tenho empresas, a maior parte das minhas empresas não são... Uh, eu estava a analisar, a empresa mais antiga que eu tenho no portfólio, por acaso, é a Farfax, a seguradora. Porque é de 51. Pronto, a, já é, a, corretora, é,
2: é... a corretora, corretora. a seguradora,
1: ok. A Farfax, de, yeah. do Canadá. Sim. Que é, de, é de 1951, já é bastante antigo. Quer dizer, eu também tenho Berkshire, tenho um bocadinho Berkshire. Assim, é assim, é mais antigo. muito bem. Então,
0: tenho, mas, mas é... Uma ação da classe A. É? Só só <risos> é, uma ação, não
1: é? é? só para poder ir, ir lá <risos> votar. Um, mas tirando isso, a maior parte das empresas que eu tenho efetivamente não são, como o Terry Smith diz, que gosta de investir em empresas tipo Brom Foreman, é? que uma empresa de bebidas alcoólicas que sobreviveu à lei da seca, em 1890, que é que um, é? Eu não tenho assim empresas muito antigas. A maior parte das minhas empresas são. São, pá, eu não digo muito antigas, né? tem imagina, tem pá, um tempo médio de 20, 20, 30 anos, as empresas do meu portfólio, também, também é muito virado para a tech,
2: portanto O que não quer dizer que não sejam empresas duradouras, não é? é pelo menos é, tens a de usar outro modelo mental. Sim, sim,
1: sim, sim. Por exemplo, tem Salesforce que, uh, que é de 20. 8, acho eu, pá, portanto não é... por acaso não tenho certeza, acho que foi na crise de 2008, deixa lá só confirmar, portanto não é uma empresa muito, uh, muito antiga, não, por acaso não, é de 99, é, 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 é das.com, da, da, do Cresters.com, pá, portanto é uma empresa com 30, com 22 anos, estás a ver, tipo, lá está, tenho, tenho muitas empresas assim deste género, pá, mas eu claramente acredito que a Salesforce aqui é... 20 anos. Da cá. Yeah. Da cá. Dentro do mundo das tech porque não é como uma coisa é empresas, por exemplo, de consumo viradas para B2C, tipo para consumidores, outra coisa é tipo é uma empresa como a Salesforce que é altamente sticky para o mundo empresarial, e tipo, e, pá, e presta vários serviços, eles já não têm só uma um software que vendem, tem uma data deles e, e, e pronto, e, e tem muitas assim deste género. Uh, mas é tudo muito, o meu portfólio é tudo muito
0: recente
1: recente sim uh, ou, de, ou de coisas de pá, ali eu diria que a idade média, média está nos 20 anos das empresas do meu portfólio Porque pode ser bom ou mal ou seja, são, são empresas que ainda estão uh, numa rampa ascendente <risos> não, mas sim, mas não, não tenho assim nada de tipo Coca-Cola ou, ou Brown Formans com, com mais de 100 anos né? por acaso não tenho e tu, Gonçalo? Eu,
2: sim, eu já tinha falado... De... Tenho, obviamente, para o também. Uh, tinha falado da Federal e da Coliseira Amorim. Tenho Exor com a exposição à Ferrari. Um, uma uh, que eu acho, acho que é fortemente... Altamente duradoura e apesar de não ser uma empresa centenária uh, é, é a Microsoft. Uh, eu é. acho que muito dificilmente... Uh, nos próximas décadas será completamente substituível na, na é, nossa vida.
1: É, é, é como a Microsoft aumenta o mesmo nível do Salesforce. Aliás, é o um, é um grande competidor, é uma escala muito mais pequenina, um, mas é o é um grande competidor do software empresarial, que é mil vezes mais sticky do que uma coisa tipo Google ou uma coisa tipo Facebook. Uh, lá está, no Facebook, não, eu consigo imaginar um mundo em, em que as aplicações do Facebook não existem daqui a 10 uhum. ou 15 anos.
0: Peraí, por nisso, agora que não, não comentámos ao início, uh, anda aí muita gente com esta história da inteligência artificial e de fazer perguntas à inteligência artificial e o Gonçalo é um deles. Aquilo é do Facebook? Não. É da Meta? Não, é de não, quem? É,
1: do, é da OpenAI. Okay. É, não é de nenhuma, não é de nenhuma.
0: Mas alguém no outro dia estava a partilhar, acho eu, alguma coisa que era da Meta, não tenho a certeza, ou então era mesmo a OpenAI... E estava a pedir, faz e eu fiquei a pensar nisso porque eu vou para a Índia em janeiro e estava a pensar, e o tipo que estava a publicar, faz-me um roteiro, fez esta pergunta à, à inteligência artificial, faz-me um roteiro, já não lembro qual era o sítio, mas por exemplo, de Lisboa a Barcelona, para provar os melhores vinhos tintos de Toriga Nacional. E a, e a inteligência artificial faz, quase imediatamente dá-te dá um, um itinerário com tudo, onde comer onde dormir, etc, etc exatamente com base nessas premissas e o tipo estava a dizer, eu agora consigo ver o moto do Google a ir ao ar
1: Epá, é eu, eu, não, eu não acredito, mas sim Eu,
2: eu, eu, mas eu, sei eu, o, eu acho que saiu o Twitter que estás a falar foi um tipo que perguntou a, 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 como é que isto se chama? ChatGPT como isto se chama uh, e, e perguntou faz um roteiro no Japão para forma. comer o melhor uh, raman durante 15 dias. Era isso. Uh, e aquilo dá, faz alguma coisa detalhada, e o argumento dele é que pá, para ter este nível de, de detalhe, eu teria de fazer uh, passar pelo menos uma hora uh, com várias, uh, várias pesquisas no Google a visitar vários sites para ter este nível de detalhe e isto poupou-me um imenso tempo. Era o argumento dele. Portanto, Sim. conseguia ver o moto do
0: Google a ser a ser erudido devagarinho
2: parte do modo do Google a ser erudido devagarinho, por, por outro lado tu, tu precisas saber como é que chegas a estes sítios não é? portanto pelo menos Google Maps há de -te ter de
0: usar sim, mas pouco a pouco sei lá, podem aparecer outras coisas melhores mas sim como apareceu esta, depois pode aparecer outra dentro do WhatsApp ou dentro de não sei, de outra coisa qualquer que estejas a usar eu,
2: eu não, no, no meu ponto de vista eu acho que não é inteiramente substituível eu acho que é, é, um, é, um, é um bom complemento. Um, e pá, e, e quando, quando olhamos, por exemplo, para, para outros promotores de busca como a, a DuckGoGo ou o Bing ou o Fins, pá, não, aquilo não é materialmente diferente do, da Google e pá, não tem sido grande, Sim, grande ameaça. É,
0: se não há outra ferramenta que possa se me substituir e ires ao motor de busca. Se tu fizeres esta pergunta no WhatsApp, imagina que o gajo fez do ramen no Japão, e o WhatsApp te responder, tudo bem depois tens que ir ao Google procurar Maps, mas se calhar depois também vai haver outra coisa que não é o Maps e é outra história. Então, tu nem sequer precisas de sair do WhatsApp ou de outra coisa qualquer, e não precisas de ir, ou seja, outra ferramenta poder dar-te isto. Estás a ver? Print, estás no Uber e não precisa, quero ir do Uber a ver, sei lá, o ponto 25 de Abril e o gajo faz-te o trajeto. Estás a ver? Outras ferramentas que permitam não ir ao Google faz é isso?
2: Sem dúvida eu, eu acho que pode ser uma ameaça para algumas pesquisas e isto seria algumas pesquisas que normalmente fazias no Google e fazeres aí, mas uma ameaça mais forte em relação a isso sim, e coisas que dão bastante dinheiro é a, a publicidade na Amazon ou as pesquisas que fazes na Amazon por produtos em vez de procurares um relógio no Google que estás a pensar em comprar, vais à Amazon porque faço certeza que vais pedir à Amazon, portanto nem sequer pagas Passas pelo Google e, no meu ponto de vista, para o tipo de publicidade que realmente dá dinheiro à Google, a Amazon é muito, é um, um concorrente muito mais forte do que seria o, este sistema de inteligência artificial. Para, para coisas mais académicas, que na verdade acabam por não dar grande dinheiro em termos de publicidade, provavelmente este tipo de sistema já, já acaba por, por tirar bastantes pesquisas ele, há muitos, no, no Twitter, há muita gente a pôr pesquisas de código no, no chat, e, e alguém escreve: Ah, faz-me um código que, que faça esta função rapidamente. Uh, e eles dizem que é, aquilo é muito melhor do que procurar no, no Google ou no GitHub ou o que seja, uh, é muito mais rápido a ajudar a, a preencher código. Tá? Mas este tipo de pesquisas não dão dinheiro, porque, então, não, não, não há nada que. que não há publicidade por trás.
0: Mas dão dinheiro em produtividade ima
1: é imagina, eu já uso uma cena, aliás, o, já falámos aqui do GitHub Copilot para programar e o GitHub Copilot usa o que está por trás daquele chat, aquele chat é só uma interface não é? aquilo, aquilo usa um, um algoritmo que se chama o GPT-3 um, o GitHub Copilot que eu uso para programar já vai buscar a mesma coisa que aquele chat usa não é? para, dar, para dar as respostas um, pá, eu acho que aquilo vai ter uma data de aplicações mas não é o mesmo tipo de pesquisa que tu pesquisas na Google. Tu, quando vais fazer uma pesquisa à Google, não é tu não, não, tu não vais perguntar aquel, aquelas questões, tu não vais perguntar ao Google, imagina que eu, eu sinto que aquilo é muito mais prático para lá está, para uh, tu fazeres coisas do género, olha, escreve-me aí uma coisa deste género, ou como é que eu faço não sei o quê? E é uma pergunta muito específica. Uh, como quase um complemento de produtividade para as áreas, para as diversas áreas uh, do que estar à procura uh, do que ser uma coisa de certos é? qual é que é o melhor restaurante na... aliás nem podes fazer este tipo de perguntas neste momento porque ele não, ele não tem acesso à net mas podia perguntar-se tipo, qual é... é que eu posso ir a um italiano agora em Lisboa tipo, ele não te vai responder né? que é o que o pessoal faz no Google tipo, imagina, restaurantes na zona pá, não estou tô... a comer, não sei o que é que há aqui portanto, são coisas são uh... coisas complementares, na minha opinião. E é que não é, tem nada a ver.
2: Nessa ideia também, o, e estás num sítio novo, e procurares um restaurante que gostes à tua volta, um forte concorrente da Google que muita gente não se apercebe, é o Instagram. Ah? É, uma, é, é a forma de descobrir, é uma, uma forma muito boa de descobrir os restaurantes que tendes a gostar. Um, principalmente se, se alguém que tu segues já lá foi. Um, que é muito mais tailor-made do que uma pesquisa no, no, no Google Maps ou no Google. Mas como é que funciona?
0: Tipo, tu, tu dizes tu aqui tem... à volta, é? Quero restaurantes?
2: Sim, há de ter um hashtag restaurantes de Lisboa e depois tu pá, me vês. Oh, pá, não... okay.
0: Ah, mas tu dizes que podia ser, mas ainda não é isso?
2: Mas, então... é, mas é, é, mas já é. Tu podes ver quais, quais são
0: os restaurantes mais trending ou... Tipo, okay. É. Okay. Não, mas quando mas consegui, estava a pensar especificamente Consegues ver à tua volta dizer Aqui no bairro quero... Ah não, 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 mas, mas era uma,
2: uma ideia Potencial pá, que Poderia ser que o cobria Com mais, com uma ameaça maior Do que Um, um teste a fazer Seria isso, seria, seria perguntar Ah, mas tu, não, não podemos, não é? Ele não responde, se perguntarmos Diz-me um restaurante bom em Lisboa para comer hoje Ele não responde não sei. Não sei. Eu não, acho,
1: acho que não, porque ele não tem acesso à internet. Né? Ele não, ou seja, okay. este tipo de pesquisas. O chat, o chat, uh, imagina, uh, ele não pode, ele não, ele não pode procurar coisas na internet. Espera, perdi aqui
0: um bocadinho. Ah, está bem, isso, ok. Mas, mas o Google pode fazer isso. Claro, estou a dizer okay. este, o GPT. Ok, ok.
1: Olha, o eat... Good Chinese in Lisbon. Ele não vai conseguir responder. Ele vai dizer... Uh, I'm sorry, Lá está. I'm sorry, but uh, I am a large uh, language model trend. Não sei o quê. I do not have access to information about specific restaurants in Lisbon.
0: Tá, mas isso é agora. Outros, uh, outros é verão.
1: Mas, mas isso também te digo que... Eu, 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 também te faça advogado do diabo. Porque... Tu achas que a Google não tem yeah. esse, esse tipo de inteligência artificial na empresa, yeah. né? tipo a yeah. este yeah. nível?
0: Yeah. Sim, sim, ah. tens razão.
2: Até, até há uns tempos houve, houve alguém que publicou a foto de uma, de uma interação com o chat da Google em que o chat estava a convencer que o yeah. usuário que tinha consciência.
0: Era o gajo que foi despedido, yeah. o engenheiro, yeah. do, o próprio engenheiro da Google, yeah. Olha, agora Bom, aqui em, em relação.
2: Tá. Só,
1: só um complemento em relação a comissões e, e brokers e bancos. Estava a fazer uma experiência só porque sim, uh, a ver quanto é que me gostava. Estava a gostar de comprar uma, umas ações. Eu sou caixa, através da caixa, na, numa bolsa alemã de Frankfurt. Pai, simulei os custos da de, de, de operação e ele, eles estão-me a cobrar 72 euros de comissão, oh. mais, mais 3,90 euros e 90 de imposto de selo. <risos> E eu se comprar pela de Giro, por exemplo, pago 5 euros ou pela Interactive Brokers. É tipo, é 90% a menos do, do, do que através da caixa, por exemplo. Pai, é, é um absurdo. É, um absurdo. É, é surreal,
2: é mesmo surreal. Gonçalo, vamos a isso. Vamos. O, opa, outro, outro exemplo interessante de, de empresas duradouras que não são necessariamente empresas de qualidade uh, são exatamente os bancos. E os bancos europeus têm sido um ótimo exemplo disso. Uh, e, e os bancos são altamente duradouros. Nós às vezes pensamos que não, dado todo, todos os escândalos que existem, mas pá, mesmo olhando para o BES, pá, o BES foi nacionalizado em 75. Eu fui ver a notícia e basicamente o BES foi nacionalizado quando o Conselho da Revolução decidiu a nacionalização de todos os bancos em Portugal, todos. Uh, eles depois lá meteram algumas exceções, como, por exemplo, algumas foliais estrangeiras eles não iam nacionalizar, nem algumas uh, caixas, uh, caixas de depósitos que, regionais. Uh, uh, qualquer das formas, uh, o Banco BES foi nacionalizado, nacionalizado em 75, depois foi privatizado uns anos mais tarde, depois finalmente implodiu em 2014, uh, mas aos dias de hoje ainda continua sob sobre a forma de novo banco ainda é um banco bastante relevante em Portugal, uh, o retorno acionista, é que já não foi tão durador como o próprio banco. Uh, e, pá, nem todas as empresas duradoras também são a melhor proposta de valor uh, porque o preço importa uh, sempre. E o exemplo que o John Uber dá é o exemplo da Disney, que tem propriedade intelectual altamente duradoura. Um... um um, um rei leão foi relevante há 20 anos e será relevante daqui a 20 anos, quando estivermos a ver com, com os nossos netos, ó, daqui a 50 anos. Um, o, por outro lado, é? uh, e, e, esta, e esta resiliência até já foi testada, ou severamente testada, durante o Covid, uh, mas com o preço que atingiu, em, em, digamos, depois do Covid, em 2021 mais do que refletia este nível de, de resiliência da propriedade intelectual, epa, e tinha expectativas talvez difíceis de atingir para, para o negócio da Disney. Um, portanto, ah, em, em jeito de, de resumo, interessa a durabilidade de uma empresa, mas também interessa a sua qualidade, nomeadamente os retornos que a empresa tem, a sua alocação de capital, o que é que a gestão... e faz com o excesso de capital que tem e, sobretudo, e nunca esquecer interessa o preço a que compramos estas empresas
0: e se estiveres mesmo pelo longo, longo, longo longo, longo prazo interessa mais o retorno sobre o capital do que o preço de acordo com alguns uh, apologistas do, do longo prazo e sabem da qualidade
1: isso? sabem qual é que é o retorno sobre o capital de Giro? <risos> é da Giro? gira à volta de 60% por é, verdade é. é. Aliás, não precisam de capital, não é? Aquilo é... Agora, agora precisa um bocadinho.
2: Agora... Yeah. Sim. sim. Mas sim, mas, mas não... Precisa muito mas pouco é... capital. Acho que o... Muito pouco. É, yeah, eles... Está no comunicado com quanto é que precisavam, Para 60 milhões, não é? Para o banco. Yeah. Pá, que é. Pá, que não é nada, não é? Portanto... Yeah. Aquilo... Sim, sim. Se geram, estavas a dizer, 100 milhões por ano?
1: É. Yeah. Aí, aí vejo que tens tem 110%, mas acho que eles tinham, eles tinham. Eles com esta injeção de 50 milhões, eles ficaram com 180 milhões no banco okay. uh, no, de, de okay. reservas. Portanto, eles têm uh, 180 milhões de capital e geram 100 milhões ao ano. Portanto, é 60% de retorno sobre o capital. Não parece mal. Parece mal. Quer dizer, é, Manuel?
0: E, vamos futuro, a isso, porque... vamos a isso. Vai, 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 vai. É este Vamos aí. Força, foram
2: mais fácil concluir,
1: Diogo? Eu não, estava a pensar, é, é, é mais uma das coisas boas deste, deste tipo de empresas, que é a, a não necessidade, de... o facto de ser um banco obriga que o crescimento uh, tenhas que reservar qualquer coisa, não é? é. Uh, mas é a fraca necessidade de capital incremental para crescer, se conseguires crescer. Uh, tu, tu não precisas de muito capital é, em parte é, uma, é quase uma, uma empresa de software não é? que tem um custo fixo não é? e tem uma alavancagem operacional quase infinita, não. não lhes custa mais nada ter mais um milhão de clientes não
2: é? tens aí o, o capital regulatório e, e pode ficar mais exigente uh, nos bancos, os bancos foram, têm sido como, oh, no, nas últimas décadas foram maus eh, investimentos em eh, em Portugal ou na Europa, uh, não só pelo contexto económico, mas também porque os resíduos de capital aumentaram fortemente. Uh, há, há 15 anos atrás, um Banco Inter conseguia uh, gerar retornos sobre o capital de 25% e só tinha 6% de corte iruan uh, em relação aos ativos. Portanto, e agora, agora precisa ter 12, e surpresa das é. surpresas, só gera cerca de 10% ou 11% de retorno sobre o capital. Portanto, é, faz, faz, faz bastante diferença o contexto relatório um, e que, no caso dos brokers, poderá, poderá alterar se houver algum escândalo assim que, que, e Não forçar é. os brokers a terem mais
0: capital para fazer face a escândalos. Bom, malta, vamos passar ao próximo tema. Bora, bora. Vamos a isso. O problema da sobreindexação. Um dos problemas da sobreindexação, já falámos aqui, e este senhor no Twitter diz-nos que é a falha é responsabilizar a equipa de gestão. Basicamente, os investidores ativos, nós os três e mais uns quantos, nós precificamos as ações com base nos fundamentais da empresa. E isto é fluido, obviamente, mas ali dentro de um intervalo nós achamos que a empresa vale. Uh, assumindo que os incentivos e que a compensação da equipa de gestão estão ligados ao preço das ações, que às vezes não estão, muitas vezes estão, é preciso essa precificação ou precificação ativa para recompensar ou punir a equipa de gestão pela sua performance e os fundos indexados não têm essa capacidade, eles decidem comprar com base em regras quantitativas, isto indexação e, e o mesmo se poderá dizer se suponho eu, parece-me a mim de qualquer estratégia quantitativa que não tenha em consideração a, a qualidade da, do management digo eu se calhar não, porque há estratégias quantitativas que podem uh, focar, por exemplo, no retorno sobre o capital e isto diz também sobre a qualidade do management. Mas um fundo, um, um índice normalmente é simplesmente pesado por market cap ou, ou assim e, e mais nada. comprar por exemplo, os 500 maiores empresas e, e, e pouco mais. Um, portanto, os fundos indexados deixam os gestores safar-se sem lhes dar a recompensa ou sem os punir, consoante, o trabalho deles. Uh, portanto, reduz a responsabilização do mercado. Isto é um, um tema interessante que eu nunca tinha pensado. Um, portanto, diz-nos este senhor que o investimento ativo é necessário, não só para batermos os retornos dos índices, que é aquilo que andamos para aqui a tentar fazer. Uh, ultimamente, se viram, também há um gráfico porreira a passar no Twitter, que é os investidores no Facebook, no IPO, Estão a perder dinheiro em relação ao índice desde, desde agora há pouco tempo, nos meses atrás, neste último ano. tiveram a ganhar dinheiro em relação ao, ao índice durante os anos todos que, que o Facebook esteve aí e agora não. Hum, portanto, o investimento ativo não é só necessário para batermos uh, os retornos dos índices, mas também para criar um mercado financeiro justamente precificado e responsabilizante. Isto é um ponto interessante. Hum, eu consigo, o Gonçalo respondeu-me no, no chat que já me vais dizer o quê. Eu lembrei-me de mais alguns contrapontos a isto. Nem toda a gente investe ativamente, e também há umas respostas no thread, uh, que investe ativamente pensa no management, não é? a análise técnica porque normalmente não, não está nem aí para, para a qualidade do management. Um, e, eventualmente, se o preço for demasiado... Diferente do valor, e se a ação se tornar demasiado barata, a partir teoricamente aparecerá alguém que reduz esse gap, não é? Um ativista ou alguém que quer comprar, ainda há bocado falávamos a exigir que quer comprar uh, a empresa toda. Uh, portanto, existe aqui esse ponto. É Os pontos que tu puseste, Gonçalo, quais foram?
2: É, se bem percebi o, o Twitter que tinhas posto, dizia. Só um segundo. Peço desculpa. Um, o, ah, o segundo percebi, ele, ele apontava como uh, o aumento da gestão passiva uh, como o fator de, de, de responsabilização
0: uhum.
2: do, do management. São, depois podes contar esta parte. é Faz ela muito bem. Bora lá. Um, então, segundo que percebi, o que eu percebi, o tweet que, 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 que partilhaste connosco uh, diz que a gestão passiva pode desre, desresponsabilizar a gestão porque muita da sua compensação é feita em benchmarking em relação às outras empresas. Ora, se não há gestão ativa a fazer esse benchmarking ou a tornar esse benchmarking accountable, a gestão, basicamente, está a ser recompensada pela, por nada, não é? Porque não há, não há aqui um benchmarking. O meu ponto era que bastam poucos investidores, não sei bem quantos obviamente, mas bastam poucos para que a indexação deixe de ser um tema que este tipo considerava. Porque se houver, lá está, muitas empresas incrivelmente baratas, há muito dinheiro para fazer e bastam um curto período de tempo para estes investidores fazerem um compounding brutal e mesmo sendo pequenos tornam-se grandes. Uh, eu acho que mais facilmente mais facilmente há um problema uh, quando os preços sem indexação levar a preços incrivelmente altos, porque normalmente estas arbitragens são mais difíceis, difíceis de fazer porque em, em, preços altos são mais voláteis, tornam o short mais caro uh, e, e, e poderá tornar o short eventualmente ruinoso uh, imagina que shorts alguma coisa como uma GameStop que está obviamente cara, mas que pode ainda ficar mais cara e, e portanto se pode limpar tudo um, mas não é, era preciso haver muito, muito pouco gestão ativa para, para isso ser um tema e eu acho que estamos um bocadinho longe disso.
0: Isso é um ponto de correr. Se ainda a indexação leva a que os preços queem mais altos ou mais baratos uh, do que o valor. Uh, eu estava a atender quando estava a ler este vídeo para acreditar que levava a estar mais altos é. uh, Mas tu puseste aí a hipótese de estarem mais baixos. Um... pode ser mais baixo por
2: exemplo quando uma ação é excluída de um índice por que motivo seja uh, o, todo, todos os, os investidores passivos vão ter que vender essa ação uhum. e se não houver do outro lado investidores ativos a verem valor nessa ação
0: porque mesmo mas ela já a empresa... não está no índice desculpa? Então, e ela já não vai estar no índice
2: ela, ela não está no índice certo mas é, continua a ter valor yeah. uhum. Imaginemos, é, é assumindo que o valor dela é algo superior a zero, há, algum valor a ter, portanto, se, se não há do outro lado ninguém a comprar, pode atingir um preço tolo.
0: Ok, eu estava a pensar só nas que fazem parte do índice, mas isso também é uma, um ponto da indexação, as que saem do índice, ok, eu estava a pensar só naquelas que pertencem ao índice, sim.
2: Sim, é, um, é um bom ponto. A maior parte do, do investimento passivo é feito com índices, mas há muito investimento chamado passivo, que é uma forma de investimento ativo não é Há fundos passivos que só investem em small cap. Há fundos passivos é. que, só, que só investem em tech. Pá, isto é um fundo passivo, mas que já estás a tomar uma decisão ativa. Mas é, é incaputado como fundo passivo.
0: Mas vamos, vamos partir do princípio, aqui é em relação ao management, que esses são todos passivos porque não têm em consideração o management. Porque é difícil, é uma cena muito subjetiva, ter em consideração o management. Não é uma coisa que... Não é um crescimento de 10% ao ano de qualidade de management. Tu não consegues perceber isso, não é? Nem, não é assim tão, tão linear. Portanto, vamos dizer que todas essas estratégias são passivas neste ponto específico de responsabilização do management pelo menos era, era assim que eu, que eu estava a pensar a ver a coisa um, depois isto, isto eu estava a ler também outra coisa que tu me mandaste, que eu te pedi para mandar porque eu só vi um bocadinho, só dá para ver um bocadinho da notícia ou do artigo do Matt Levine no é na Bloomberg? Yeah, no, Kefau, Bloomberg. que era sobre obviamente o Elon Musk, que está farto de falar sobre o Elon Musk e sobre estes golden parachutes os paraquedas dourados que eu achei que isto podia ligar, em relação à a, a responsabilização do management, e os paraquedas dourados são as indenizações quando os CEOs, quando alguém uh, adquire uma empresa e tira o management de lá, tira a equipa de gestão, são as indenizações a que os CEOs têm direito, e normalmente isso é visto com maus olhos, porque os tipos vão-se embora e ganham uma pipa de massa, como, mais ou menos como no mundo do futebol, e ganham uns milhões largos para se ir embora. Uh, e, e eu confesso que a minha opinião nunca tinha pensado muito nisto mas a minha opinião sempre foi parecida com isto tipo, este tipo vai-se embora faz mau trabalho uh, e ainda por cima ganha dinheiro em vez de pagar aos acionistas pelo mau trabalho que ele fez mas o Metlawine oferece uma, uma explicação diferente e um, ele diz que é importante haver estas imunizações para os investidores é importante para os investidores haver essas imunizações da equipa de gestão porque os CEOs das empresas que têm má performance normalmente se não tivessem isto o que é que eles iam querer? Que iam continu querer continuar a, a, a ser os CEOs e a mandar ali na, na empresa para continuar a ganhar dinheiro obviamente queriam proteger a, a sua posição como acontece por sinal, com muitos uh, administradores, quando há, quando há ativistas e tal, eles querem sempre manter, -se, manter o seu cargo de administrador, porque normalmente é um trabalho que, que dá menos trabalho do que um de CEO e, e ganha-se bem também. E, então, no caso do Twitter, o CEO que corrija-me a minha pronúncia, acho que eu nunca ouvi o nome dele, Dito Agrawal, uh, que é o nome dele o lido, a gradual podia querer manter-se ali e fazer as neiras, mas na verdade ele lutou para que o Musk cumprisse a oferta de comprar o Twitter, portanto o Musk uh, ofereceu-se para comprar o Twitter, depois voltou atrás e o Twitter veio, não, 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 não tu comprometeste a comprar isto, agora vais-nos comprar, e foi obviamente o CEO que foi atrás, que deu o CEO e a bordo eventualmente, um, que foi atrás do Musk e para o tribunal tu tens que comprar isto. Uh, Portanto, o Musk não queria comprar já, a equipa de gestão provavelmente não queria parar de mandar, não é? Porque senão não estava lá, já se tinha despedido, já tinha ido embora, mas isto é o ponto que faz o, o Matt Levine. Mas os acionistas queriam que o Twitter fosse comprado pelo Musk, porque ele deu um valor, deu um prémio alto, uh, deu um valor mais alto do que aquele que estava as ações. Portanto, a indenização ao CEO acabou por funcionar no interesse dos acionistas, porque ele viu, ok, eu sair daqui vou ganhar uma pipa de massa. Portanto, deixa cá ir atrás desta compra e dizer ao Elon Musk que ele tem mesmo que comprar isto, eu ganho uma pipa de massa e os investidores, eu ouço os investidores, um, os acionistas que vão ganhar também dinheiro com isto, senão provavelmente nunca mais vão ver um valor destes, pelas suas ações. É um ponto interessante. É,
2: é, um, é um ponto interessante. Há uma distinção clara entre alinhar os incentivos, não é? De um CEO mau com, e alinhar os incentivos com, as, com os acionistas, que seria a sua saída, ou que tu pagas para ele sair, isso é alinhar incentivos, com o que seria justo socialmente, ou do ponto de vista social, como é que é aquilo que fazia a confusão. Então este tipo fez um trabalho terrível, ainda, ainda é pago para sair, parece... Parece injusto, não é? Quando há tanta gente a fazer tão bom trabalho e nunca numa vida inteira vai receber tanto como este tipo recebe nesta indemnização. Yeah. São, são duas formas diferentes de olhar para o negócio. Para o negócio e é. para o ponto da situação, mas sim, as duas fazem, pelo menos a mim, fazem sentido.
1: É o problema das empresas hoje em dia, mano. é quem manda nisto. Que, que quem tem as melhores posições não são os acionistas, são os CEOs. A administração é que, é que está bem na vida. O resto anda aí. Uh, com muita sorte e muito trabalho a, a tentar fazer dinheiro e depois há muita crítica não é do, do, do capital e da malta do capital quando a melhor a melhor coisa do mundo é ser CEO não é ser dono da empresa CEO é quer perca quer faça as era quer não faça sai de lá olha, olha até, em, até nas, na, no subprime diz-me quantos CEOs lá de, de, daqueles bancos todos meu, foram presos e perderam o seu património não foi nenhum eu... eu... Pá, ou, ou, eu acho que estou-me a lembrar de um que eu não tenho o, o, o gajo da Lehman Brothers. Acho que o Dick, não é o Dick não Como é que ele se chama? Acho que esse esse foi. foi o único. Todos, todos saíram de lá, milionários. Fizeram, fizeram fraudes até dizer chega. Madoff também. Yeah, esse também. E, e,
2: é, e sério,
1: mesmo que a empresa vá à falência, mar, o gajo... eu...
2: yeah. sim, sim, não é o administrador.
1: Não, mas imagina, é verdade que há incentivos, não é? De, de, eles têm stock options e performance associada, etc. Epá, mas, na prática, aquilo é... Os gajos ganham que quer levem a empresa à falência ou quer não levem e não têm money in the game. Uh, normalmente, tipo, dão-lhes essa percentagem como incentivo em vez de estarem eles a comprar. Não é? Até se fala muito agora, não é? No, no caso da Berkshire e do, do, do futuro novo CEO, não é? De isto de, este, este é um pormenor técnico de mas de ele vendeu a, uma posição que tinha não é? na
2: na parte na é, é, energética
1: é. e comprou uh, do bolso dele não é? ações da Berkshire.
2: É. Para e mostrar. Muito, prova muito provavelmente pagando impostos no processo.
1: Exatamente. E poderia, por exemplo, ter sido feito aqui uma coisa de Epá, nós emitimos aqui ações para te dar, é. e, não sei, e, e há, há essa filosofia interna de, de isto não funciona assim, vai, e, 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 e faz sentido tu teres money in the game, mas tem que ser da tua bolsa por lá é. que para, para ser o um verdadeiro incentivo. Não é cá estes esquemas? E eu, 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 sou, eu sou muito.
2: Uma parte muito rápido o, o, o Taleb fala deste tipo de antifragilidade como entre, uma fragilidade Falsa, não é? Porque tu basicamente a administração de algumas empresas ou das empresas que estamos aqui a falar uh, são antifrágeis com a fragilidade dos acionistas. Uh, e yeah. isto, no conceito dele, é um, uma antifragilidade muito uh, hipócrita, não é? E, mal, não é, é, é hipócrita.
0: E que não é? E que não é, não é boa para a sociedade. Meus senhores, chegamos ao fim do nosso episódio. Pois é, nós não, 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 não justificamos. Na semana passada não fizemos episódio porque ninguém conseguiu orientar-se com horários. Não, não conjugámos mesmo é os horários. A ver se, 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 se não se repete tanto isto. E vamos ter, em breve, fiquem connosco, o rescaldo do ano. E vamos confirmar se as nossas previsões estavam certas ou não. Isto mais lá para a frente, daqui a duas ou três semanas, Olha. talvez.
1: Olha que a, a bolsa chinesa está em flecha meu isto se continuar assim vai claramente bater o mercado americano
0: temos três semanas tudo pode acontecer uh, fica connosco não saiam daí que nós voltamos já <risos> Tchau, até mal. Para a
1: semana só um abraço